0: BW Vue d'Allemagne Page d'histoire dans vue d'Allemagne cette semaine. En juin 1948, une opération spectaculaire démarre pour ravitailler 2 millions de Berlinois isolés par le blocus soviétique. Retour sur ce pont aérien mené pendant plus d'un an et considéré comme le premier grand conflit de la guerre froide. En deuxième partie de ce magazine, on fera le lien entre le passé et le présent avec l'histoire du français Léo Bernard, un enfant de la honte, fils de soldats allemands qui a retrouvé la trace de sa famille paternelle plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous écoutez vue d'Allemagne, c'est Anne Touzé au micro, Willkommen et bienvenue. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est celui d'un Douglas DC-3, un des avions cargo américains utilisés lors du blocus de Berlin pour acheminer des vivres aux habitants de l'ouest de la capitale allemande, isolée du reste du monde par la force d'occupation soviétique. Durant plus d'un an, le ciel berlinois n'a pas connu de répit, avec des avions atterrissants et décollants toutes les 90 secondes. Mais avant de vous raconter les détails du pont aérien de Berlin, il faut revenir sur les épisodes qui l'ont précédé. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prend fin le 8 mai 1945, l'Allemagne est en ruine et il ne faut pas longtemps avant que l'ombre de la guerre froide plane sur la reconstruction de l'Allemagne occupée. Les puissances victorieuses se sont partagées le pays en zone d'occupation. Elles ont fait de même avec la capitale Berlin. Située au milieu de la zone soviétique, la ville est divisée en quatre secteurs, américains, britanniques, français et soviétiques. L'îlot occidental de la ville abrite environ 2 millions d'habitants. C'est le 20 juin 1948 que les preuves de force commencent entre l'Ouest et l'Est. Les alliés décident de mettre en place une union monétaire. C'est la naissance du Deutsche Mark, une monnaie forte qui doit permettre à l'Allemagne de se stabiliser économiquement. Le marque est instauré aussi à Berlin-Ouest et le dirigeant soviétique Staline craint que cette nouvelle monnaie ne consacre le statut spécial de la ville comme tête de pont des alliés occidentaux au milieu de la zone soviétique. Pour Bernd von Kotzka, directeur par intérim du musée des alliés à Berlin, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase entre les anciens alliés de la guerre.
1: Une politique allemande commune était déjà très difficile et avec l'union monétaire, elle est devenue impossible.
0: Dans la nuit du 23 au 24 juin 1948, les soviétiques bloquent tous les accès au secteur ouest de Berlin. Ils coupent aussi l'électricité. C'est le début du blocus de Berlin, objectif, démoraliser les habitants afin de pousser les alliés hors de la ville divisée. Mais pour les alliés, pas question d'abandonner Berlin, symboliquement considéré comme un avant-poste de la liberté, un rempart contre le communisme. Alors que les berlinois sont menacés de famine, le président américain Harry Truman décide de mettre en place une opération spectaculaire, l'approvisionnement par les airs des habitants de Berlin-Ouest via les trois couloirs aériens garantis par l'URSS. La réflexion initiale d'organiser
1: un pont aérien a reçu un accueil réservé, mais il n'y avait pas d'alternative. Et c'est comme ça que ce pont aérien provisoire, cette idée inimaginable de ravitailler 2 millions de personnes par les airs, a commencé. «
0: le 26 juin 1948, les premiers avions américains et britanniques décollent des bases de Francfort et Wiesbaden, destination Berlin. Bientôt, les transporteurs voleront 24 heures sur 24. Toutes les 90 secondes, ils décollent et atterrissent sur les aéroports à Tempelhof dans le secteur américain, Gâteau en zone britannique et à partir de décembre 1948 à Tegel, le nouvel aéroport construit par les Français. Il faut dire que Berlin-Ouest a besoin d'au moins 5 000 à 6 000 tonnes de nourriture et de charbon par jour. Pour pour faire face au blocus. Le point culminant est atteint mi-avril 1949. En 24 heures, environ 1400 avions livrent près de 13 000 tonnes de fret. Les pilotes du pont aérien sont en mission permanente. Souvent fatigués, ils risquent leur vie pour desservir la ville, quel que soit le temps. Certains avions s'écraseront d'ailleurs durant la mission. Les appareils bimoteurs à hélice, surnommés Rosinenbomber par les Berlinois, volent si bas au-dessus de la ville avant leur atterrissage que l'équipage et les habitants peuvent se saluer de la main. Certains pilotes larguent du chocolat et des chewing-gums pour les enfants avec de petits parachutes artisanaux. Le début du pont aérien marque aussi une césure dans les relations entre les forces occidentales et les Allemands sous occupation. Gail Halforsen, ancien pilote de l'armée américaine, témoigne de ce changement dans une vidéo du site Mémoire de la Nation de la Fondation.
2: J'avais un ami qui était ici avec les forces d'occupation américaines avant que le pont aérien commence et il a dit que lorsqu'ils allaient au restaurant, les Allemands se levaient et s'en allaient car ils ne voulaient pas être associés à eux. Mais après le blocus et l'acheminement de toute cette nourriture à 2 millions de personnes à Berlin, il a dit que lorsqu'ils allaient au restaurant, alors les gens leur achetaient quelque chose à manger, quelque chose à boire, « etwas zu essen, etwas zu trinken », c'était fantastique. Les ennemis sont devenus des amis et cela a fait toute la différence dans le monde
0: plus les jours et les avions passent et plus les alliés gagnent en sympathie auprès de la population allemande mais aussi de l'opinion publique internationale. Finalement, Staline reconnaît sa défaite. Après 322 jours, le 12 mai 1949, il met fin au blocus de Berlin. Les alliés ont alors livré plus de 2,1 millions de tonnes de vivres à Berlin-Ouest à l'aide de 260 000 avions. Pour l'historien Walter Hofer qui témoigne aussi sur le site Mémoire de la Nation, la tentative de Staline a non seulement échoué mais elle s'est en
2: boomerang. Staline a atteint le contraire de ce qu'il voulait. Il voulait obtenir des alliés qu'ils arrêtent de mettre en place une ville ouest-allemande à Berlin, mais le blocus a
0: accéléré le processus. L'OTAN a été fondée, l'intégration occidentale a progressé. Le blocus de Berlin par Staline est l'un des plus mauvais calculs qu'un responsable politique ait jamais
2: fait.
0: Les Allemands, eux, se sont sentis réintégrés dans la communauté occidentale, estime Bernd von Kotzka, du musée des
1: Alliés. Les Allemands ont
0: collaboré très étroitement avec
1: les Alliés lors du pont aérien, ce qui fait qu'ils ont ressenti des forces occupantes comme des forces de protection.
0: Le pont aérien durera encore plusieurs mois après la levée du blocus. Le dernier vol effectué par l'aviation britannique a lieu le 6 octobre 1949. Pour les alliés occidentaux, cet épisode constitue la première crise d'envergure surmontée ensemble depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sera pas la dernière. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et comme promis, on revient au présent avec une histoire de quête d'identité. Léo Bernard est ce qu'on appelle un enfant de la guerre. Né en France en 1943, il a été déclaré orphelin et n'a jamais connu ses parents. Ce n'est qu'en 2012 qu'il accède à son dossier aux archives, après plusieurs demandes déboutées par l'État. Léo Bernard découvre alors ses origines. Sa mère est française, son père allemand. Il se rend compte qu'il fait partie des quelques 200 000 enfants surnommés « enfants de la honte ». Aujourd'hui, après de longues recherches, il a retrouvé la trace de sa famille outre-Rhin. Niklas Mönch l'a oui accompagné à Cologne.
1: Pour Léo Bernard, c'est le rendez-vous d'une vie. Cela fait dix ans qu'il cherche sa famille allemande. Et aujourd'hui, à Cologne, il rencontre pour la première fois sa cousine. Ça me fait chaud au cœur. C'est une chose qu'on qu ressent quand même et très fort. Ozola van broek schroeder
0: Je trouve ça génial qu'on puisse se réjouir après tant d'années de retrouver un nouveau membre éloigné de la famille.
1: Avant leur rencontre, ils ont échangé quelques mots.
0: J'ai seulement trois lettres de vous. D'abord, j'étais choquée parce que je pas su que des choses comme ça euh, arrivent.
1: Car la vie de Léo Bernard était plus que mouvementée. Orphelin, il est un enfant de l'assistance publique. Il grandit dans plusieurs foyers dans l'Est de la France. Ses origines, sa naissance, son abandon, sont longtemps restés un mystère. En 1978, il tente une première fois de récupérer son dossier. L'État français refuse. Mon dossier est passé devant une commission et on m'a convoqué et on m'a dit... « Monsieur Bernard, on ne vous dira rien. Ah. Jamais de votre vie, vous ne saurez ce qui s'est passé. Jamais de votre vie, vous connaîtrez votre véritable identité. Ah. Votre Ça, dossier, est, il, est, il est classé secret par l'administration. On ne vous dira rien. » Ce n'est qu'en 2012 qu'il découvre son histoire. Il a presque 70 ans lorsque les autorités lui donnent enfin accès à son dossier. Il y découvre que ses parents ont quitté la France juste avant la libération pour s'installer à Cologne et qu'ils l'ont laissé chez une nourrice. Cette
0: maison, ça oui. doit être numéro 8.
1: Oui. Avec sa cousine, ils se rendent à l'ancienne adresse de ses parents.
2: Elle ah, a été ils ont fait une construction Bien. à la
1: place. Jusqu'à aujourd'hui, il reste des questions sans réponse. Pourquoi ses parents sont partis ensemble Et pourquoi lui est resté en France dans son dossier aux archives, il a retrouvé des documents personnels cachés par l'administration française. Alors ça, ça c'est la lettre de, 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 de mon père, là. Voilà, de
0: Cologne.
2: Cologne, voilà. 10 mars
0: 1946. Gladbach, Strasse 8, Allemagne. J'ai l'espoir qu'il est toujours en bonne santé et chez vous. Et j'attends le jour quand je pense reprendre mon fils.
1: Léo Bernard n'a jamais revu son père. Mais être ici, dans sa ville, le rapproche de lui. Je sais que mon père, il y a 80 ans, bah, il habitait ici. Et donc euh, aujourd'hui, bah, j'ai 80 ans. Euh, et je sais qu'il s'est baladé. Il a dû se balader dans Cologne et tout ça. Bon, et puis moi, aujourd'hui, bah, je suis là en train, sur sa trace. Le destin de Léo Bernard n'est pas un cas isolé. En France, on en compte environ 200 000 enfants franco-allemands de la guerre. Il y en a aussi en Allemagne. Près de 20 000 sont issus de l'occupation française après la guerre. Parmi eux, Manfred Sich. Lui aussi cherche sa famille depuis des années. Je
2: « J'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. C'est difficile de ne pas connaître ses racines. Parfois, on pense aussi à arrêter les recherches parce qu'on n'avance pas. Puis, quelques jours plus tard, on se dit pourquoi ne pas continuer. Cela ne laisse pas de répit. »
1: Dans la plupart des cas, les recherches n'aboutissent pas, d'un côté de la frontière comme de l'autre. D'abord parce que les noms sont mal orthographiés, mais surtout parce que les archives bloquent l'accès au dossier. Chantal Contrec, présidente de l'Association des enfants franco-allemands de la guerre.
0: Nous n'avons pas le patronyme exact dans la plupart du temps, puisque ce nom a été entendu par nos mères, mais phonétiquement. Et ça s'écrit autrement dans l'autre langue. Et après, c'est le délai de communicabilité. Pour beaucoup de choses, on peut commencer à avoir accès au bout de 75 ans. Or, euh, si nous, nous voulons trouver avant de décéder, alors que nous approchons des 80 ans, ça commence à, faire, euh, à devenir vraiment difficile quoi, de pouvoir avancer.
1: L'association existe depuis 2005. Sur les 900 adhérents, seulement une centaine ont pu retrouver leur père.
0: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Niklas Munch pour son reportage et merci à Ralf Bosen pour le sujet sur le pont aérien de Berlin. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.